0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que governadores, prefeitos, começam a flexibilizar o uso das máscaras, enquanto a pandemia continua matando. No Brasil, de ontem para hoje, o número de mortes aumentou em cerca de 40%. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo. e do outro lado da tela, conversa conosco nesse fim de tarde, início de noite, o historiador Manuel Domingos Neto. Vamos conversar sobre o conflito na Ucrânia. Você já o conhece, claro, mas daqui a pouco a Eleonora já traz mais informações sobre o trabalho do professor Manuel Domingos Neto. Enquanto isso, eu queria convidar o professor, a Eleonora e todos vocês que estão aqui Uh, já entrando para a entrevista essa noite, para que nós nos reunamos numa corrente de solidariedade. Mandemos um grande abraço para todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível, e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, atuou como cúmplice da doença, como a sécula da morte, provocando aglomerações, indo contra o uso de máscara, deixando de comprar vacinas na hora adequada, criando confusão, como você sabe, na distribuição de vacinas. Neste ano, provocando novas confusões no, no, no processo de vacinação das crianças brasileiras. O resultado são esses números que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulga para tristeza e raiva no Brasil. Os números mais recentes saíram há poucos minutos e dão conta de que já uh, perdemos 653.498 vidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 29.193.268 casos. É uma tragédia, é um drama, mas é também um crime, como apontou a CPI da pandemia. Eleonora.
1: Professor Manuel Domingos Neto, é um prazer recebê-lo aqui no Tutameia, nesse final de tarde do dia 9 de março de 2022. Professor Manuel Domingos Neto é historiador é, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, é, foi vice-presidente do CNPq, tem um largo é, trabalho de pesquisa sobre defesa, forças armadas, foi de, deputado federal pelo, pelo Piauí. É, professor, primeiro, queria começar lhe perguntando uma visão geral sobre é, o desenrolar da guerra que já está há duas semanas Estamos entrando na terceira semana de, da guerra. Qual a sua avaliação desse conflito até agora?
2: Eu, eu acho que esse, esse negócio não tem data para terminar. O ritmo também será ditado por muitas variáveis. Pode se estender na medida em que hajam... Em que começa a se fazer o, o, a se tomar a avaliação do, do, das perdas, dos prejuízos, dos entendimentos. Eu nunca imaginei, nunca passou por minha cabeça que, que essa ocupação da Ucrânia, a ocupação não é certo, termo certo, é invasão, né? essa invasão fosse. É, resolvida rapidamente e é difícil dizer se, é, se esse, essa, a, a ação militar propriamente dita estava prevista para esse cronograma eu acho que em princípio estava, porque não se ocupa um país das dimensões da Ucrânia com os mínimos cuidados né de não destruí-lo, os russos não querem destruir a, U a Ucrânia é, rapidamente. Então, o, me parece que, do ponto de vista da, da, da estratégia, está se desenvolvendo, segundo a concepção é, é, de Moscou. Se, tem as ofensivas, as ações, as operações que fica se aguardando uh, o, o rebate disso no plano político. Por outro lado, tem também as iniciativas norte-americanas, que são duras. Eu não diria que sejam extraordinárias, mas que tudo isso foi... Tudo isso é pensado. Não, até agora não vi nenhuma nenhuma atitude de um lado ou de outro que pudesse configurar assim exatamente uma uma surpresa. Mesmo as declarações, por exemplo, de eventual uso do, do poderio atômico, isso faz parte. Quando as partes estão guerreando, os gritos de... Isso vem desde os indígenas, desde o desde sempre, a gritaria para impressionar, para fazer com que o outro tenha medo. Né? Talvez a grande novidade é, nesse conflito seja a tal guerra de narrativa, como, como os militares chamam. Essa guerra de narrativa está, está sendo ganha é, por Washington ele está impondo a maioria, para a maioria, a sua interpretação, mas, por outro lado, a gente não pode dizer que, é, que Moscou esteja isolado, porque quem tem a China ao lado não se isola, né? e mais as outras potências médias da Eurásia, isso é, representa metade da população do globo. Só isso aí representa a metade da população. Um outro dado também, que eu não consigo atinar muito, é difícil né? você ter observações que der, informações que der dignas, é, é a atitude da sociedade russa, como a sociedade russa está reagindo a isso. Eu descascavei informações, mas... Um, não, não consigo ter solidez na avaliação do que se passa na sociedade hoje
0: é assim professor a gente conversou hoje com o, o também professor de relações internacionais Gilberto Maringoni em que ele ele desculpe conversou com, com com na verdade foi ontem com teu olho que comentou a questão de que as negociações que pareciam estar encaminhadas, bem ou mal, mas encaminhadas na segunda-feira, de repente sofrem um corte e a Ucrânia volta atrás daquele início de tentativa de solução diplomática. E o seu presidente passa a usar um discurso cada vez mais agressivo. Uh, pa parece que, obedecendo uh, a, uh, enfim, aos interesses da OTAN ou dos Estados Unidos, ou, não sei, queria saber se essa é a sua avaliação, qual a sua avaliação desse rompimento, e também desse rompimento não, dessa mudança de atitude aí na, nas negociações, e também o seu comentário a respeito de uma... Uh, Fase aqui que a gente também teve aqui ao longo desses dias de entrevistas: que a guerra não acaba porque ela é um grande negócio para os Estados Unidos. O senhor concorda, discorda, acha que é muito mais disso? É
2: primeiro a atitude do, do Zelensky, né? o presidente da Ucrânia, ele é comediante sem força, sem liderança. Ele foi entronizado na cadeira por meios discutíveis. O país é bastante dividido. As opiniões, e agora as divisões devem estar mais profundas, porque a guerra leva a isso. Então, ele é um comediante que continua comediante e exercendo a... E, particularmente, exercendo a, a, a presidência. Ele está na misancênia e, às vezes, me parece assim, muito pouco apreço a vida, vida da juventude, da, da sociedade ucraniana. Aquela história dos Molotov, o preparo dos Molotov, aquilo que pareceu uma crueldade, sabe? Incentivando um tipo de resistência absolutamente inócua e desastrosa para quem se mete. Se meter a enfrentar tanque com um coquetel molotov, não já se viu isso. E faz isso é um irresponsável, sabe? Me chocou aquele negócio. Me chocou também a Rede Globo. O um, um coquetel molotov é, um, é, é meio que símbolo da resistência do mais fraco. E não será com um coquetel Molotov que pode se, se ter essa, esse poderio de um exército como o russo. Então, me parece que essa figura Zelensky, essa figura do presidente, precisa ser atentamente estudada. Agora, em relação a, 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 ao. O seu posicionamento aí, é isso. Que quem é Zelensky para determinar qualquer coisa? Ele depende inteiramente, né? inteiramente, da... sobretudo dos Estados Unidos. A né? gente mete a Europa no meio, mas, a rigor, quem está com os cordões é o Washington. A gente não pode esquecer isso. O Washington o... obriga os seus parceiros europeus a fazer coisa que até Deus duvida, como foi o caso da Alemanha. A Alemanha prejudicando a sua economia, é, sabe? Prejudicando fortemente a sua economia para obedecer táticas traçadas no Pentágono. E quanto a, a, aos negócios do complexo industrial militar, é verdade. Mas o complexo industrial militar ele lucra com a guerra, mas ele lucra com a paz. Porque a guerra, a guerra é uma vitrine para ele. Para esse, essas grandes finanças aplicadas na, nas empresas de alta tecnologia, nas indústrias de armamento, aviação, mísseis. Isso... É na guerra que você tem a ocasião de demonstrar a eficácia desse instrumento. Então, eles precisam da guerra. Às vezes, inclusive, a França, por exemplo, a, 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 que tenta sobreviver nesse mercado tão monopolizado, a França adora uma oportunidade de se exibir. Isso não é agora, isso foi ao longo de todo o século XX. Veja que é, é impossível uma indústria cujos custos são altíssimos, né, investimento em pesquisa, em produção de, de armas crescentemente é, modernizadas e aperfeiçoadas, é um custo elevado demais para ser suportado pelo Estado. Então, ele tem que encontrar quem compre e vai encontrar quem compra e, às vezes, acirrando concorrência. Há um caso clássico aqui nosso. Os europeus nos venderam armas ao longo de todo o século XX, baseado num suposto confronto com a Argentina. Qualquer coisa que os chilenos compravam, aí eles pagavam aqui por jornais brasileiros, do Rio de Janeiro, São Paulo, noticiarem que o Brasil estava muito atrasado, porque os chilenos tinham determinado tipo de canhão, os chilenos tinham comprado os aviões assim, assados, caças. Aí lá se ia o, o, o militar brasileiro ter argumento para arrancar dinheiro público para aqueles investimentos. e criava esse cenário de competição na América Latina e tá, eu não estou falando isso por especulação isso é a minha tese a minha tese de doutorado está lá nos arquivos agora o, o, é isso a, a Síria foi um excelente, uma excelente vitrine para a eficácia dos aviões das artilharias, dos novos engenhos a a Ucrânia será também, ainda não foi. Ninguém pode dizer que foi porque não se usou nada de extraordinário até agora. A superioridade russa não exigiu, não exigiu até agora nem nada de extraordinário. Esse planejamento, o que, a, a demonstração que houve para mim até agora, e não é só para mim, tem alguns militares que acompanham isso e que têm a mesma opinião, militares. Inclusive brasileiros, né? militares europeus. O que foi demonstrado até agora foi é, uma, uma excelente capacidade, uma, uma boa performance no que se chama de interoperabilidade. O que é isso? É a combinação de meios. A guerra se dá essencialmente quatro, em quatro ambientes, né? que é o terrestre, o marítimo, aéreo e o cibernético. A combinação de tudo, no lance, isso é, é, é difícil, é muito difícil. E os russos têm, a rigor, eu acho que têm dado show, sabe? Eles têm dado show porque, veja, a, a disposição de alguns setores ucranianos é de resistência. E a Ucrânia ela tem tradição guerreira. Ela sabe o que é a guerra. É um, não é um país qualquer. Foi é uma potência nuclear até pouco tempo. Tinha indústria altamente sofisticada, que os ucranianos aceitaram liquidar. Liquidar. Aliás, o, o, o Putin lembrou isso, né? É um país, hoje, com uma defesa destroçada, mas tinha experiência, tinha capacidade e não conseguiu se opor minimamente. Se essa coisa não está... Se a Ucrânia, o espaço ucraniano não está totalmente ocupado, é porque o, o, o russo não quer. Ele diria possibilidades, através da aviação, mas, como eu disse, a Rússia não quer ocupar a Ucrânia. O objetivo não é esse. O objetivo da Rússia é fazer com que a Ucrânia deixe de ser marionete o espaço de manobra da OTAN. Esse é o objetivo da, da Rússia. Acho que o, o Maringoni tem sempre opiniões muito inteligentes, muito importante, nós conversamos sempre, mas, mas essa é a minha ideia, sabe? É preciso olhar atentamente para a mise-en-scène. O teatro de operações se situa num teatro mais amplo de grande mentira, de grande encenação. Daí o mundo todo é fatalmente inundado por inverdades, por medos, às vezes injustificados. Quem tem força, às vezes, faz questão de esconder. Às vezes, quem não se tenta mostrar uma força que não se deve isso faz parte do princípio da guerra desde sempre.
1: Professor, o senhor divulgou aí nos últimos dias um texto bastante didático sobre esse conflito. Eu queria recuperar um pouco essas ideias que o senhor expôs ali de forma resumida. É, o, o que está por trás da invasão da, da Ucrânia e poderia ter sido pacífico? Essa, essa, a guerra poderia ter sido evitada?
2: Eu acho que não. Eu acho que não porque o que está em jogo é a hegemonia mundial. E não há caso, não há exemplo histórico de mudança de hegemonia sem derramamento de sangue. E, às vezes, essa mudança de hegemonia ela é muito arrastada, ela é muito prolongada. Por exemplo, a última. Eu considero que a última é a mudança de Londres do, do ditame de Londres para o ditame de Washington, ela levou 70 anos. A rigor começou em 1877, foi quando as peças começaram a ser movidas. Desculpa, em 1870. É em 1870 que aparece a, a, a Alemanha como desafiante, ela ganha a guerra franco-prussiana e se torna o exército mais potente do mundo, o exército de terra em 1870 e com uma indústria química avançada é em 1870 que se decide a unidade lá nos Estados Unidos com o comando de de, de, de Washington na guerra da Secessão a Alemanha unificar enfim vão aparecendo aí os desafiantes da, de Londres, os que desafiam a ordem. O Japão também se adianta, a Turquia se moderniza, até que se abre o primeiro capítulo, o primeiro grande capítulo. Na, digamos, antes de abrir esse capítulo, a, a Primeira Guerra Mundial, é, é, existe a, a, a divisão do mundo né, feita no final do século XIX, na qual se exclui a, a, a Alemanha. A Alemanha ficou com seus espaços constrangidos, e os Estados Unidos também não ficaram... não estavam contemplados, exatamente contemplados. Por exemplo, a disputa pelo mercado sul-americano era muito feroz ainda naquela época. Era muito feroz. A disputa é, pela chamada influência, o Washington tinha aquela noção de que ninguém mexe na América Latina, mas, no entanto, os ingleses, os alemães, franceses, italianos, jogavam duro pela conquista do mercado. De forma que nós temos o primeiro capítulo aberto, o primeiro grande capítulo foi aterrador, né, a Guerra Mundial entre 14 e 18, e aí não se resolveu a parada. Não se resolveu. Tivemos aquele período da Liga das Nações, aquele, aquele aí aquele, aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos para a Segunda. A Alemanha se recupera numa rapidez fantástica. O Japão se arma também de uma forma inesperada e a coisa só vai se resolver em Hiroshima e Nagasaki é em Hiroshima e Nagasaki que o processo começado muitas décadas atrás é, se conclui com o Washington dizendo eu tenho a força mando eu eu resumi de forma caricatural a última mudança de hegemonia. Como é que nós, se mergulharmos no passado, nós vamos verificar também muito sangue derramado. Como é que agora, né, no século XXI, nós vamos esperar uma mudança de hegemonia, porque eu acho que o mundo está consciente que a hegemonia está mudando, né? A... a, a isso é um, um, alguma coisa indiscutível, dado o crescimento francês, é, chinês, a expansão chinesa e dado também a, a demonstração de força de outras potências, inclusive da Rússia. Há quem diga que a Rússia já, já é a, a principal potência do ponto de vista militar e, e não cabe pôr em dúvidas afirmações como essa porque a Rússia tem coisas que não diz que tem, assim como todo tem coisas que escondem. Mas ela está na dianteira. Na corrida pelos mísseis hipersônicos, a Rússia está na dianteira. E o mísseis hipersônico é uma peça-chave de qualquer confronto internacional hoje. Então, eu não acredito, Eleonora, que fosse possível evitar o derramamento de sangue. Talvez postergar, talvez brigar por procuração, como tem ocorrido nas últimas décadas, muitas guerras por procuração. Mas é, eu não vejo. É, o, o, problema, o problema é que... olha. O, para mandar no mundo, para definir a ordem mundial, tem que haver demonstração de força. Manda quem tem força. Desgraçadamente, essa é a realidade. Não é quem tenha bons propósitos. Não é quem convença. Há uma medição efetiva de tudo. O chinês tenta evitar, mas ele demonstra força o tempo todo. Você vê, a China não ocupa território qualquer, a China não, não fica é, exibindo, exibindo poderio militar, a China não fica interferindo, fazendo, derrubando governos, governo, assolando rebeliões, contestações. Não, a China não faz isso. Mas ela continua se expandindo e tomando mercados, ocupando espaço. E não encontrar reação? Claro que ela encontraria reação. A reação que ela está encontrando, no momento, se exprime na aliança com... Com a Rússia. Vocês, vocês lembram que pouco antes de 24 de fevereiro, quando houve a, a iniciativa lá da invasão, havia um, chineses e russos tinham assinado um documento que seriam irmãos até a morte, a, até o fim dos tempos. Né? Mais ou menos... E o que foi tomado como a decretação de uma nova ordem. Eu acho que não é uma nova ordem. Nós, não vivemos, nós vivemos atualmente uma transição. Essa transição não tem data para acabar, na, na minha percepção, e não vejo como evitar o derramamento de sangue. Quem encara a história, se não é na Ucrânia, será em outro local. Mas a medição de forças tem sido, para quem estuda a guerra, para quem encara o fenômeno como objeto de estudo, de fato, sabe que é a guerra que, em, em últimos termos, nos últimos termos, vai é, definir quem manda, sabe? É brutal dizer isso, eu sei que é chocante. Sabe, sabe por que, que as pessoas se chocam? Com esse raciocínio? É porque aquela brutalidade de Hiroshima e Nagasaki foi vendida, foi, foi esquecida, passou um, um pano em cima. O americano continuou lindo, bonito, cheiroso, depois de fazer aquela atrocidade. Agora está na hora de lembrar, olha... A ordem mundial foi um, a definição da hegemonia norte-americana e, e da bipolaridade foi definida transformando pessoas sabe, em pó, destruindo instantaneamente, mostrando uma capacidade inédita de, de perversidade. Assim foi Definida queimando no mundo, pela última vez. Né? O
0: senhor falou em transição. Transição para quê? Transição, eu.
2: Eu acho que a, o ordenamento, eu falo é, esses arranjos institucionais todos, incluindo tudo. A, a ONU principalmente, a ONU ou o que vier substituir a ONU. Porque, olha, uma guerra, ela tem o um condão de mudar muita coisa. É uma, a guerra é, é, instaura novos valores. A guerra é, ela muda a lei o que nós entendemos como lei. Por exemplo, como foi possível... Hoje nós temos tribunais internacionais, hoje nós temos Declaração Universal de Direitos Humanos. Como apareceu isso? Como foi possível a construção? Foi depois da guerra. Diante da calamidade, finalmente a ONU tem lugar tribunais penais internacionais e uma declaração, uma declaração de direitos universal e direito humano. O que a segunda guerra foi a maior demonstração já conhecida de falta de respeito a esses direitos. Então, chegou ao fundo do poço e saiu-se com essa. Como será agora o, o Rodolfo? É difícil imaginar. A guerra surpreende, a guerra muda tudo. A guerra de amplitude não, sobre, não deixa, deixa pouca coisa em pé. Sabe? O que era bonito vira feio, o que era feio vira bonito, o que era justo fica incorreto. A guerra tem esse condão. A guerra de hoje me parece que a diferença fundamental para as guerras antigas, para aquelas guerras de milhares de anos atrás, é a sua... A, é, primeiro, a interligação das sociedades e, segundo, a capacidade de comunicação instantânea das sociedades. Essas duas coisas me parecem representam, de fato, novidade rel relativamente ao fenômeno do passado. Agora, em essência, a guerra não muda, a guerra é a mesma. A guerra é a mesma. Muita gente repete Cláudio Luzevitz, dizendo que a guerra é a continuação da política por outros meios. Escutam isso a toda hora. Eu acho que não é bem verdade. Né? Eu acho que não tem muita. Por quê? Porque a guerra existiu antes da política. Antes de haver o que nós chamamos de política, antes de existir, essa prática, o homem já guerreava. Nós é que estamos muito deseducados em relação à guerra. Acho um, uma coisa ruim, sabe? A sociedade é despreparada para encarar, examinar esses fenômenos. A guerra era uma, alguma coisa normal, fazia parte do cotidiano dos, dos povos antigos. Tudo era concebido, interligado à guerra. Jean-Pierre Vernin, um grande estudioso da Grécia Antiga, mostra como a guerra estava no cotidiano. Está ficando um pouco escuro. né Eu comecei com a música. Acho que melhora assim, não Melhor uh, Melhora sim. assim? Sim. sim.
1: sim. Uhum.
2: Eu comecei com a luz do dia, e escureceu, uhum. O ele está passando.
1: Professor, Bom, e sobre a questão foi, da... da Sans... Você falou do, do Zelensky, queria que você falasse um pouco do Putin, dos cálculos do Putin. O Putin está sendo demonizado. Quem acompanha a guerra aqui no Brasil, e boa parte... Em uma parte, acho que na, das Américas ou mesmo da Europa, o Putin está sendo é, demonizado é, em todas as esferas, não só o Putin, mas há uma ação contra é, não. Dostoyevsky, não. Strogonoff, sei lá, uma gatos russos. gatos russos, há uma loucura aí, uma, em relação a isso. Como é que você senhor viu desenrolar disso, essa demonização do Putin? Está sendo bem sucedida, ela vai, pode ser revertida. É, como é que o senhor vê essa, essa figura é, é aí, que está sendo muitos dizem, ah, mas são as oligarquias russas versus as oligarquias é, ocidentais? Como é que o senhor vê o Putin nesse jogo?
2: Olha, o Putin é um político extremamente experiente, hábil, Correspondeu à necessidade russa. Não estou dizendo aqui que eu seja simpático a Putin, não. Acho que a Rússia é, é, vive sob um sistema autocrático. Mas o que, que ele fez? Ele pegou um país degringolado e deu um mínimo de organização. Ele, ele consolidou o poderio russo. A Rússia estava entregue à Grande. E parece que ele conseguiu estruturar o ponto de ter condições de, de, de enfrentar essa disputa, essa eu não gosto do regime russo, mas o que está em discussão não é o regime russo. O que está em discussão aqui não é se vai ter democracia aqui, o que está em discussão é a ordem mundial. Essas pessoas que, que repudiam o, o, a invasão, elas não se perguntam se interessa, interessaria ao mundo a desestruturação da Rússia. sabe? A Rússia estava ameaçada de desestruturação. Caso não houvesse um, um gesto... Não escrevi, Eleonora. Eu acho que o, o Putin age na autodefesa. Age na autodefesa porque o plano do Pentágono era destruir o poderio russo. E esse plano era... Caía bem na alma do europeu. Desde sempre, as potências europeias temeram a vizinhança de uma potência com força, uma potência grandiosa, uma potência que eles nunca conseguiram destruir, colocar as mãos. Oh, é inimaginável a destruição da Rússia, da Rússia, sabe? E é o que se pretendia, porque colocando bombas indefensáveis na sua fronteira, né, bombas estratégicas, armas estratégicas, ou seja, aquelas armas de, de é, destruição em massa, Moscou não seria mais nada, seria o fim do poderio de Moscou. Então, alguns dizem que ele agiu apressadamente. Ah, amigo meu que fala isso, ele poderia ter esperado mais. Aí eu digo: será que ele não atrasou? Como é que a vai saber se ele não atrasou? Se ele não deixou a coisa adiantar mais além da conta? Sabe? Nós estamos lidando com pessoas, com profissionais de Estado habituados a lidar com o jogo, com o jogo geopolítico. Às vezes, de... quanta demonização em si do Putin? É uma banalidade isso. Você tem que mostrar que o outro é o satanás. Se você não mostrar, não se aceita. As pessoas não aceitam matar quem não seja malvado. Quem, imagine, isso faz parte da guerra. Você, demonização do inimigo é o primeiro passo, é fundamental. Se você não demoniza o inimigo, como é que alguém vai ter condições de... Sabe? Imagine aqui no Brasil os militares brasileiros pegando um homem, uma mulher, pendurando de cabeça para baixo, fazendo tudo quanto é tipo de barbaridade. Se não apresentasse o comunista como Satanás, aquilo a estaria, seria impossível. Enfim, a demonização do Putin é um fenômeno absolutamente normal. O que às vezes estranho é que o, o Putin é, não tomou talvez iniciativas importantes para nessa matéria, sabe? De ampliação. Não jogou com soft power. Enfim, não se defendeu nesse, nesse ponto como poderia ter sido defendido A Rússia é um país maravilhoso Uma cultura maravilhosa Contribuições fundamentais para a humanidade Ela tem um certo poderio econômico me parece que ela deveria ter firmado amizades mais sólidas como preparação para isso, para esse conflito. E hoje eles estão perdendo a chamada guerra de narrativas. Mas estão perdendo, repito, no Ocidente, se nós contabilizarmos a sociedade mundial, a Rússia não está isolada, não. Os Estados Unidos colecionaram muitas inimizades mundo afora. Hoje tem muita gente torcendo para que os Estados Unidos percam essa guerra.
0: O senhor falou que tem muita gente torcendo para que os Estados Unidos percam essa guerra essa Exatamente. guerra então não é entre a Ucrânia e a Rússia é entre Estados Unidos e a Rússia e a é como Unidos eu disse desde...
2: é como eu disse desde o começo a guerra é entre Moscou e China contra a contra o Washington não é uma guerra digamos assim do Ocidente contra o Oriente. A própria União Europeia ela é dividida nessa matéria, porque ela se prejudica. Os interesses europeus estão sendo duramente prejudicados. E acredito também que o sistema econômico já está profundamente abalado um capítulo importante da guerra é, são as sanções. Maringoni escreveu recentemente sobre isso. Ele acompanha esse, olha, vai mudar tudo, sistemas de pagamento, as compras e vendas, sabe, as cadeias de suprimento em todos os âmbitos industriais, todos os âmbitos. A guerra tem o condão de desorganizar tudo, de acelerar processos, repetindo, de criar novos valores. Eu só a minha torcida é para que porra a fatalidade da guerra nuclear, não chegamos até lá, e para que a humanidade saia melhor disso. O mundo que nós precisamos, é claro, é um mundo multipolar, é um mundo mais respeitoso. Veja que que nós temos como governança global, nesse sistema de governança global. Nós temos uma entidade chamada Organização das Nações Unidas, inteiramente falsa, porque não são nações que estão representadas lá, são Estados, a falsidade começa daí. Segundo, não são unidas. E terceiro, aquela Assembleia Geral tem capacidade limitadíssima para a decisão. Quem manda naquilo lá, é um clube muito restrito, de meia dúzia, que ainda tem bomba nuclear, que ainda tem o, o, o... a arma mais poderosa. Isso é uma vergonha, é uma demonstração de que o fuzil é que continua mandando, sabe? o mais poderoso, que tem o maior corrente, é que continua mandando. O que nós costumamos chamar de civilização, às vezes, impressiona pela barbaridade. Mas essa governança, o Brasil, durante tanto tempo, lutando para conseguir um assento, né? um assento no Conselho de Segurança da ONU. Ora, lutaria a vida toda. Não tendo força própria, não conseguiria. Agora, de se desorganizando a coisa, uma nova organização, esperemos que, que outros valores possam ser, possam se destacar e que a organização global seja mais, mais respeitosa com a humanidade.
0: Professor, eu queria voltar aí à questão da, das sanções, a, a guerra econômica, qual é a sua avaliação? Elas podem dar resultado. A gente ouve que uh, uh, os Estados Unidos pressionam pelo, pelo bloqueio, mas ele, esse, meio, esse bloqueio também uh, pode dar um rebote exatamente naqueles que são aliados dos Estados Unidos, especialmente na, na Europa. Ao mesmo tempo, na questão do petróleo, os Estados Unidos bloqueia o, o, o a venda de petróleo da da Rússia, os preços aumentam, os Estados Unidos têm que botar dinheiro para tentar baixar o, o, o preço do, do barril de petróleo e, e, cria, e começam a uh, chamar de conversações aqui, talvez seja um, 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 talvez um outro termo seja mais adequado, mas conversações com uh, Venezuela e Irã que eram demonizados, né? pelo pelo Porsche.
2: Mas é. pode
0: dar algum resultado? Como como é que o senhor vê o desenrolar desse desse processo aí das sanções econômicas? é é um
2: me parece um espetáculo um pouco previsível. As espe, a, a, as especulações correm soltas. E gente ganhando dinheiro com a especulação. Eu vejo assim, olha, é, já está, o mundo já não é mais o que era. A credibilidade do sistema de trocas internacional não está perdida, completamente perdida. Depois que se bloqueia recursos do Estado, do Banco Central, de uma potência, como fizeram, como os Estados Unidos fez, eles diz ao mundo que o dólar é um instrumento guerreiro. O dólar é um instrumento político usado. O mundo vai tomar conhecimento de que as tais sanções podem ser bem mais letais do que os canhões, do que os tanques, do que as bombas. O mundo parece que não prestou atenção na morte de meio milhão de crianças no Iraque, de crianças no Iraque em torno de meio milhão de crianças. Agora, quantos e quantos países não sofrerão duramente a penúria? Está em curso uma, uma alteração nos padrões de troca que nós não sequer podemos imaginar como, como será. Aí, olha, de repente aparecem oportunidades de enriquecimento. Uns vão ficar super ricos e outros vão ficar super pobres. Se nós olharmos para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, inclusive sobre o que aconteceu no Brasil, novas oportunidades de negócio. Olha, eu sou de uma terra que produzia um, uma. O extrativismo natural no delta do Parnaíba tinha como produto central a sela de carnaúba. Ela valorizadíssima a sela de carnaúba, porque ela lubrificava armas. Lubrificava armas. Então, se tornou... De repente, a do, o, 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 um estado como o Piauí Se destacou na balança De divisas do Brasil Antes era o café De repente o extrativismo vegetal Subiu Repentinamente Depois caiu também Uma vez, foi só um momento Ou foram momentos Você imagine O que a guerra vai gerar de desgraça para alguns e de oportunidades para tantos, sabe? para outros. Eu acho que a, a guerra já abalou o sistema tal como nós conhecíamos. Imaginaram nós não podermos mais usar nossos visas e credicar, mastercar Mastercard, em uma boa... Né? Em nossas viagens, aonde, em locais onde se concentram bilhões de pessoas, é, é isso que está ocorrendo. Né? Outra coisa, esse, esse jogo é um, não é jogo para para principiante, é juro para profissional, porque o, o homem de Estado ele, ele vai ter que lidar o tempo todo com o interesse, o guloso do interesse privado. Até me parece que Putin tem conseguido se impor como homem de Estado. Nós analisamos direito a a Segunda Guerra Mundial, o papel de Hitler foi um bocado de exprimir, exprimir a vontade, os designos, os interesses das grandes empresas, das grandes corporações alemães. Hoje, essas grandes corporações estão aí. São elas que produzem os as comunicações, a capacidade de guerrear, de destruir, de alimentar o povo, de deslocamento. São essas grandes corporações que dominam a vida, que, que tentam jogar nesse campo, e obtendo... A, como muleta ou como instrumento de ação o, o Estado. Vejamos até que ponto é, os estadistas conseguirão deter a sanha dos muito ricos, daqueles que detêm, de fato, o, a riqueza mundial.
1: O senhor diria que o desenrolar mais provável, embora seja muito difícil talvez fazer uma, uma projeção, é de uma, de uma, da Rússia consolidando a sua posição na Ucrânia. É, é, uma derrota, rua um recuo da Rússia não está é, é, não no horizonte. É, não. Do ponto de vista político... É, então, eu queria lhe perguntar isso. Do ponto de vista político, o Putin vai segurar as pontas lá com, as suas, com a sua burguesia com a sua classe média. E, do outro lado, Biden, que está em, em ano eleitoral, vai sentir os efeitos negativos dessa, dessa guerra, especialmente no preço do petróleo? Como é que o senhor vê o desenrolar?
2: Leonora, olha, é inédito, me parece, essa situação. Inédito. A Rússia não pode perder. Porque ela... A sua derrota seria a autodestruição. E, nós, e não há caso. Não há caso de Estado poderoso que se autodestrua. Esse é o problema central, Leonor. A Rússia tem... É, é, por que ela não pode perder? Porque ela Só, tem... Um a, a,
1: a, a, União, a União Soviética... A União
2: Soviética se autodestruiu. Em parte. Se autodestruiu, mas a Rússia se recompôs. Veja, a União Soviética tinha como base um país, esse país se manteve. A União Soviética tinha... A base soviética era a Rússia. A Rússia não foi dissolvida, ela foi abalada mas não levou mais do que duas décadas para se recompor. Na verdade, a Rússia se recompôs. Se não tivesse se recomposto, não estaria em condições de, de, de enfrentar essa barra. Então, é, a situação é inédita, porque... Tá em guerra, estão em guerra contendores que não podem perder. Não podem perder. Os Estados Unidos, eu acho que é mais frágil. Ele é mais frágil porque ele, ele, é, uma, ele é líder de um sistema que tem outras vontades. E ele pode ser desafiado. Aliás, na prática, ele está sendo desafiado cotidianamente. Há países europeus que fingem apoio, mas que negam objetivamente esse apoio, que negam na prática. Tem cada história que a gente... Há uma quantidade absurda de informações que a gente precisa criar. Mas tem uma curiosidade, né? algumas coisas mais curiosas. Essas armas oferecidas pela Alemanha para deter os tanques, não sei se vocês viram isso, mas eram armas vencidas. Armas vencidas, armas que não funcionariam. E que seria um perigo para quem usasse. Essas armas, eu acho que não foram entregues. É difícil que seja entregue. Quem for entregar vai ter que tomar cuidado de não morrer para não morrer. Né? Mas a, as armas estavam vencidas desde 2014. E eram armas soviéticas era da Alemanha Oriental. Era uma forma, veja. A Alemanha ainda tem esse, esse arsenal inválido sem saber como se desfazer desse arsenal. Mandaria esse lixo para a Ucrânia, fingindo que estava apoiando. Né? Vocês vejam... É duro. Há de um tudo nessa, nessa história de guerra. E há também uma uma massa de mentira. É, é, às vezes eu assisto. Passei muito tempo sem assistir o Jornal da Globo. Muito, muito, muito tempo. E hoje eu assisto. Eu assisto... Sabe por quê? Porque eu quero saber como é que o povo está sendo enganado. A forma de ludibriar é um elemento importante na análise do processo. Mas aquele jornal, hein? mostrar certas cenas, dar certas informações, eu digo, meu Deus do céu, como essa gente é maldosa, é impiedosa, e se mostra toda, sabe, toda preocupada com a humanidade, toda respeitada, respeitosa das As crianças, o as das mães, as mulheres, das criancinhas. quanta maldade, gente. quanta maldade. Estão usando os ucranianos. Estão usando os ucranianos. Mas por lá não tinha outra saída, a não sei dizer, é claro que nós não vamos botar faca nos peitos de Moscou através da Ucrânia não dá quem fez aquilo queria a guerra quem cercou a Ucrânia com bomba atômica é claro que queria a guerra queria não tava com piedade com ninguém tava preocupado com criança coisa nenhuma e hoje fica sim é uma tragédia
1: quem cercou a Rússia com armas atômicas né Queria guerra, você quer dizer.
2: Pois e, é. Dizer, o, senhor,
1: o senhor falou a Rússia perdi. não pode perder. Seria, seria a autodestruição. Acho que eu interrompi nesse raciocínio. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para...
2: Não, a ela, é eu, que... eu digo que ela não, ela não pode perder porque ela pode destruir, ela pode atacar. A, 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 o Estado perde quando ele não tem mais capacidade de reação. Certo? Não tem mais capacidade. E a Rússia terá a capacidade de reação. É a reação fatal, é apertar os botões dos mísseis balísticos com ogivas nucleares. Por isso que eu digo que a Rússia não pode perder. Todo mundo sabe disso. Quem estuda um pouco a guerra sabe. que é. E se ela não usar isso, em últimos termos, usarão contra ela. Ela tem que renunciar à a sua, a sua condição de potência. Os Estados Unidos sabiam disso, cercou a Rússia sabendo disso. Cercou a Rússia de ogivas nucleares, sabendo que a Rússia não poderia perder. Isso já está dito por não lá atrás, o Kissinger. Isso é um beabá da geopolítica. A Rússia não poderia ser cercada, isolada, atrofiada, manietada, peada, como os Estados Unidos pretendiam. Portanto, eu, eu afirmo, tem, escrevi e afirmo, é o que eu penso, a reação russa é reação de autodefesa.
1: Professor, por que, que essa, essa questão tão, que o senhor está descrevendo com tanta enfim, clareza, com tanta de clareza de didatismo, por que essa questão está dividindo a esquerda não só no Brasil, como em outros lugares? O que que, por que há, há confusão nessa, na guerra?
2: Olha, eu acho que a esquerda vive uma desorientação de décadas. Desde que ela se institucionalizou, depois da Segunda Guerra Mundial, o que nós vimos foi uma, uma perda do norte político, através de, de, de opções de reformas de aparelho de Estado, reformas fracassadas. Nesse sentido, cabe olhar particularmente para a Europa, sabe? a Europa Ocidental. Veja, socialistas e comunistas governaram a França e não acabaram com o colonialismo francês. Veja, a fraqueza, né? Elas deu margem a que o Partido Comunista praticamente desaparecesse como ator relevante e os socialistas não se distinguissem muito claramente do restante. Acho que houve essa desorientação da esquerda institucionalizada. E a esquerda institucionalizada, ela fica. Ou seja, a, a, a transformação que a esquerda promete é através de reformas institucionais propiciadas pelo voto. Portanto, a esquerda joga no. está condicionada pelo jogo eleitoral. Qualquer um vai ficar... É bom ou ruim para a minha eleição eu apoiar fulano ou ciclano? Então, começa daí a dificuldade de uma definição. Sabe? Mas, por outro lado, também, eu acho que não, não, não se define concretamente a posição contra ou a favor da guerra a partir do jogo central. Nós apoiamos um lado ou outro. Em função do quê, precisamente? Vamos apoiar a autocracia? Outro dia, um grande amigo meu, um filósofo que eu respeito muito, disse: Não vou apoiar um autocrata como Putin. Meu Deus do céu, mas não é isso que está em jogo. Não é o regime russo que está em jogo. Está em jogo. É o domínio do mundo. E há uma potência sanguinária que quer manter o domínio. E ela só vai conseguir manter ela só conseguirá manter a custa de muito sangue. Nós precisamos deter né? essa violência de Washington. Se não, tivermos eles vermos, não haverá limite. Esse aqui é o critério de posicionamento. Então, a esquerda está, eu acho que, desorientada. Mas, no frigir dos óculos, a, a, a verdade vai se impor. Nós temos que... Ilustrar. A mesma coisa aconteceu, Eleonora, é, aí, por 1913, 14 a esquerda ficou desorientada. A guerra estonteia. Vamos nos lembrar. A esquerda dizia, operário não mata operário. Essa guerra não nos interessa. Essa guerra não, não vamos participar disso. E pouco tempo depois, estavam os partidos revolucionários convocando para a luta em nome das nações. Sabe? A guerra desorienta, estonteia. O estudo da Primeira Guerra Mundial eu acho particularmente interessante para a compreensão desse momento atual. Sabe, Leonardo? É assim que eu vejo: ela está desorientada, mas ter, vai terminar encontrando o, algum caminho que o, o que define mesmo o posicionamento é discernir acerca da natureza do conflito qual é a natureza do conflito é um conflito pela mudança na ordem mundial desculpa aqui é tu é é um conflito por uma mudança na ordem mundial vamos ficar ao lado de, do dominante ou do desafiante. É isso que está em pauta. Agora, dizer que não vai tomar partido, o que, que é isso? isso aí é oportunismo. Dizer que o Brasil não tem nada a ver com a guerra, porque, ora, aonde se pratica injustiça em qualquer canto do mundo, nós temos que ter posição, nós temos que ter solidariedade, nós temos que ter empatia. O que é isso? Então,
1: professor, justamente sobre a questão da posição do Brasil, o senhor que conhece profundamente a, o pensamento militar brasileiro, como é que o senhor vê essa, essa, esse, o, enfim, o Brasil nessa, nesse... Nesse conflito, a posição dos militares, uma certa aproximação do Bolsonaro com Putin também confundiu a Ucrânia, que tem sido um celeiro né, de, de grupos neonazistas e muitos bolsonaristas é, se alimentam lá da, dos ucranianos, das táticas ucranianas. Como é que você vê o impacto da guerra desse, do, do ponto de vista de, dentro do governo e, dentro especialmente, dos militares?
2: Eleonora, eu não conheço profundamente os militares. Eles me enganam a doidado. Eu acho que nem sequer eles se conhecem. Acho que os militares vivem com, numa permanente crise de identidade. Tá? E, e se desconhecem. Agora, eu não sei explicar qual é o posicionamento que, que é que orienta o pensamento militar brasileiro nessa matéria. Apenas eu parto de algumas coisas elementares. As Forças Armadas são absolutamente dependentes de Washington ou do Pentágono, mais precisamente. E isso ficou claro no quando Bolsonaro assumiu e foi dar posse ao ministro, ao, ao, ao comandante da Marinha, né? na época o Wilkes Barbosa, o almirante Hilfos Barbosa. Foi ele, o oficial, que declinou qual seria a posição do Brasil. O Brasil continuaria ao lado das potências ocidentais. Foi isso que o Hilton Barbosa disse. Eu acho que presidente da República eleito e dizendo, durante a posse, como é, que, como é que seria a política externa brasileira. Mas, por outro lado, cada corporação, as corporações têm um instinto de sobrevivência. E eles sabem que essa sustentação norte-americana ela tem, ela tem que estar com prazo de validade vencida. Si. Está com prazo de validade si. Foi um erro o governo Lula não estabelecer. Acho que o Lula nunca estudou fotos Armadas e nunca foi bem orientado nessa matéria. Deixou lá o Zé Alencar, vice-presidente, gente boa por muito tempo, mas sem cuidar objetivamente das coisas. Mas nós tínhamos que ter diversificado as nossas parcerias e, sobretudo, tínhamos que ter desenvolvido capacidade própria, autonomia. Autonomia. Eu acho que, se formos medir, a, a busca de autonomia foi... A autonomia em armas e equipamento. Ela foi mais séria, foi mais importante durante a ditadura do que sobre os governos democráticos. As Forças Armadas Brasileiras são absolutas, elas rezam na cartilha do Pentágono. Não entrariam, não conseguiriam sustentar guerra contra ninguém sem o aval das potências que lhes fornecem armas e equipamentos e serviços. Como é que eles vão se situar agora, Leonora? É uma... Eu não sei te responder essa questão. E acho que qualquer um que se aventure a responder, os jornalistas falam com muita liberdade, chutam à vontade. Teve uma matéria intrigante do general Etchegói outro dia. Né? Eu li duas, três vezes. Eu não confio nesse general. O general ele não é límpido, ele é um dos mais preparados intelectualmente preparado. Mas esse general ele... Ele faz coisa muito feia. Ele tramou contra a democracia, sabe? E eu não sei como será a postura do, do alto comando das corporações, dos altos comandos das corporações, quanto ao, ao General Braga Neto, ao que me consta, o ministro da defesa o que me consta está muito mais preocupado em sustentar bolsonaro do que em tratar efetivamente dos problemas do estado brasileiro
0: e, e essa e essa preocupação em sustentar bolsonaro pode chegar a tentativas de uh, complicar o processo eleitoral uh, enfim fazer algum tipo Pode de ser, discussão ou de ou novamente a, a participação de Lula na, na, nas eleições? Rodolfo, eu
2: disse que a Rússia não podia perder. Agora eu digo a mesma coisa raciocinando em torno do Braganet, general Braganet. O que esse homem vai fazer caso Bolsonaro não seja bem. Como é que ele vai responder essas coisas todas praticadas? Esse homem foi interventor no Rio de Janeiro por um, quase um ano, período no qual se matou Marielle. O homem sabe de coisa à vontade. Hoje é o político mais poderoso do Brasil. Eu acho que o Braganeto é o político mais poderoso do Brasil. Ele tem experiência, conhece na prática, sabe o que o Bolsonaro andou fazendo. Ele definiu, ocupou os cargos-chave da, da República. O que, que o me vai fazer na vida? Tem que responder processos processo de processo. Não apenas ele, os outros generais também. Acho que a guerra pode tumultuar, em resumo, tentando responder a sua questão, Rodolfo. Quem imaginou um cenário eleitoral X, esqueça. A guerra mexe com tudo e atingirá e alterará o cenário eleitoral
1: brasileiro. Desse ponto de vista eleitoral, quer dizer, a, guerra, a guerra, mesmo que ela tenha uma uma definição enfim, médio, curto prazo, ela certamente terá consequências para 2023, para o um novo governo, para, eventualmente, para o presidente Lula no poder. O que o senhor acha que que... Como o senhor acha que Lula eventualmente poderia agir, deveria lidar com isso? Como é que senhor tem avaliado as declarações dele sobre a guerra e em que essa guerra poderá é, interferir no governo de um eventual governo Lula?
2: Olha, ele tem sido muito prudente, sabe? Acho que o Lula tem sido muito prudente. Agora, quando eu digo que a, a guerra vai alterar a, a, a disputa eleitoral é porque a guerra faz a, a, a emoção popular aflorar a sensibilidade do povo ela fica muito muito viva e não sei se essa guerra se esse conflito na Ucrânia pode parar. A curto prazo, eu digo a, a, a contenda pela a contenda pela pelo mando mundial, isso não vai parar a curto prazo. Essa guerra pode se estender. Agora cotidianamente nós estamos submetidos a novidades. E ninguém vai ficar Digamos assim, ninguém vai ganhar crédito sem posicionamento objetivo. Até agora, eu vejo que o Lula foi prudente. Agora ele vai continuar dizendo que o Brasil não tem nada a ver com isso? Acho difícil. Mandando os dois lados sentar para conversar e resolver o problema? eu Acho difícil. E, e, e os acontecimentos estão sujeitos à precipitação. Rapidamente, o, as realidades, a, a, a conjuntura vai, vai se alterando. Os impactos econômicos, por exemplo. A desorganização da economia. Como é que vai se dar agora né, a relação do Brasil com a Rússia? inclusive no, no, no campo do, da, da energia. À medida em que haja o acirramento com a China, e o Washington com a China, como será a relação do Brasil com a China? Isso tudo pode mudar repentinamente. Certo? Nós estamos agora nos primeiros impactos das sanções. Eu, nesse artigo que você mencionou, Leonora, tem uma frasezinha lá que eu digo o seguinte, amigos de infância se esfaquearão pelas costas. Não sei se você está lembrado. É porque o processo guerreiro ele transtorna as relações As potências se estranham. O amigo pode se tornar inimigo. Isso faz parte do, do aprendizado histórico. Né? Quem você julgava, de repente... Né? Aqui mesmo no Brasil, a Alemanha contava com, com o Brasil nos anos 30, comando militar era francamente favorável ao nazismo. Hã? Francamente favorável. Eu costumo dizer para os militares que eles devem muito aos comunistas, porque os comunistas fizeram toda uma campanha para que o Brasil enfrentasse o eixo, enfrentasse Hitler, ajudasse a derrotar Hitler. Se eles tivessem ficado ao lado de Hitler, já pensou a desmoralização? Olha aí. Ó. Então, é, a, o Brasil jogou aquele pêndulo Vargas até o último instante e fez coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Entregar a mulher do Prestes para o sacrifício, assim também como o Prestes depois, inacreditável sair da prisão e, e atuar junto com Vargas se nós olharmos a história dos outros países é a mesma coisa Vichy quem imaginava a possibilidade de Vichy Vichy que eu falo foi o governo é o governo francês que assumiu ao lado quando os alemães ocuparam a França e foi um governo pró-nazista. Era inimaginável um herói da Primeira Guerra Mundial, um herói francês da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ficar ao lado do inimigo, como foi o caso. Então, a, a história das guerras, dessas guerras envolventes, dessa guerra de, de múltiplos atores, ela é surpreendente. Nós temos que estar preparados. para surpresa. Quando vai a, a equipe do governo visitar o Maduro, eu não me surpreendo com isso. Não me surpreende, não me surpreenderei se logo, logo, os Estados Unidos virarem se tornarem grandes amigos da Venezuela. Sabe? Entende, Leonora, por que, que eu escrevi essa frase? Amigos de infância se esfaquearão pelas costas. E vice-versa. E inimigos de infância se abraçarão. Sabe? Mas, agora, é, é, é lastimável que a sociedade, inclusive os letrados brasileiros, sejam tão assim, pouco informados e, e pouca bagagem para discutir isso seriamente. Então, imagine se não fosse esse canal do Taneia e os outros aí, sabe? Está entendendo? Eu acho que cada... Jornal da Globo mereceria uma uma boa aula sobre as mentiras, o sentido daquelas mentiras que são repassadas por conjunto da sociedade Sabe? cada jornal da Globo deveria ser objeto de, de, de uma porque lá tem mentira gente que, que uma, uma pessoa razoavelmente informada, sabe? Uma rapaz, que coisa absurda como assim, mente descaradamente dessa forma. Mas é isso, a guerra... É... A misancene faz parte da guerra desde sempre.
1: Uhum.
2: Até os índios sabiam disso. Sim, quando vai guerrear, ele procura esconder a sua fortaleza e a sua fraqueza. Procura espantar o adversário. A guerra, em seus princípios básicos, ela é a mesma. Nós estamos em guerra, o mundo está em guerra, e nós precisamos estudar a guerra para não termos uma atitude tão aparvalhada ou tão Sabe? tão fácil, uhum. tão infantil, e não sermos joguetes. Não sermos é. joguetes.
0: O estudo fundamental. Ótimo. Muito legal, professor. Muito obrigado. A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no Tameia. Trazendo... Tem que
1: voltar aqui. Tem que voltar.
0: <risos> <risos> trazendo luz aí sobre esse tema tão... Uh maltratado, né? Pela pela empresa Não, a empresa maltrata esse tema exatamente para contribuir para a confusão, né? A gente é, agradece muito aí a sua participação aqui no sentido do esclarecimento, né? E queria aproveitar para agradecer essa grande assembleia que se formou para acompanhar as suas reflexões, as suas informações e convidar a todos para que todos nós juntos passamos um outro agradecimento, um agradecimento aos profissionais, às mulheres e aos homens da área de saúde que atuam no Brasil, no mundo, na linha de frente do combate à Covid. Colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas. E aqui no Brasil ainda sofrem outro ataque, um vírus talvez ainda mais terrível, que são os ataques feitos pelo governo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, as ofensas, o corte de verbas, a colocação de empecilhos para o trabalho de quem defende a saúde e a vida. Por isso aqui vai o nosso muito obrigado às mulheres e aos homens que atuam aí na linha de frente do combate à COVID. Essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutaméia. Busque por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho, onde nós publicamos reportagens sobre as várias entrevistas, outros artigos, outros vídeos, enfim. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas do Boa Noite, a gente quer passar a palavra novamente para o professor Manuel Domingos Neto, para que, então, faça a sua... Sem perguntas, né, a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente agora e que vai seguir conosco pela internet afora. Professor, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Olha, eu acompanho a solidariedade manifestada por vocês hein? ao trabalho dos brasileiros que, que nos defendem defende a nossa saúde. É, me solidarizo particularmente com esse papel de defesa da democracia, da sociedade bem informada que vocês desenvolvem. Então, acho admirável. Para mim é um grande prazer, uma honra participar é, desse, do trabalho de vocês. Nesse momento, a coisa mais importante que nós temos é a informação correta, é o estudo, é a reflexão séria para encontrarmos caminhos que nos ajudem a... a eu diria até a, a nos salvar, a salvar a humanidade que está em risco. um momento muito grave para a humanidade. O Brasil não pode se isolar das preocupações mais amplas do corpo do ser humano. Muitíssimo obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho de vocês, a Moura e Rodolfo. Muito é. obrigada, professor.
1: Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada.
0: Legal. Boa noite, então, professor. Boa tchau, noite, pessoal. Tchau. Até
1: a próxima.
0: É. All